0: Četvrto poglavlje Daleko na suprotnom spiralnom kraku galaksije, 500 tisuća svjetlosnih godina daleko od zvijezde Sol, Zaiphod Bibelbrox, predsjednik carske galaktičke vlade, žurio je preko Damogranskih mora, a njegov brod na ionski pogon blještao je na Damogranskom suncu. Damogran vrući, Damogran udaljeni, Damogran gotovo nepoznat, Damogran tajni dom. Zlatnog srca. Brod je žurio dalje preko vode. Trajaće još neko vrijeme prije nego što dosegne svoje odredište, jer je Damogran tako nespretno složen planet. Sastoji se samo od srednjih do velikih pustih otoka, razdvojenih jako zgodnim, ali neugodno širokim područjima oceana. Brod je žurio dalje. Zbog ove topološke nespretnosti, Damogran je oduvijek bio napušten planet. Baš zbog toga je galaktička vlada i odabrala Damogran za projekte Zlatno srce, jer je bio tako napušten, a Zlatno srce je bilo tako velika tajna. Brod je skijao i poskakivao po moru, moru koje je ležalo između glavnih otoka, jedinog upotrebljivo velikog arhipelaga na cijelom planetu. Zeiphod Bibelbrox bio je na putu od Sičušne svemirske luke na Uskrsnom otoku, ime je bila posve Besmislena slučajna podudarnost. Na galaktiju jeziku, uskrsni znači malen, plosnat i svjetlosmeč. Do otoka Zlatnog srca, koji se zbog još jedne besmislene slučajne podudarnosti zvao Francuska. Jedan od uzgradnih učinaka rada na Zlatnom srcu bio je cijeli niz prilično besmislenih slučajnih podudarnosti. Ali nije bila nikakva slučajnost što je današnji dan, dan vrhunca projekta, veliki dan objave, Dan kad je Zlatno srce konačno trebalo predstaviti zadivljenoj galaksiji, bio i dan vrhunac za Zejphoda Biblbroksa. Baš zbog ovog dana, on je i odlučio kandidirati se za predsjednika, zbog čega se zapanjila cijela carska galaksija. Zejphod Biblbroks za predsjednika. Ne onaj Zejphod Biblbroks, ne za onog predsjednika. Mnogi su to vidjeli kao konačni dokaz da je sva poznata civilizacija konačno prolupala. Zejphod se osmijehnuo i još malo ubrzao. Zejphod Biblbroks, pustolov, bivši hipik, ljubitelj dobrog provoda, pokavarenjak, sasvim moguće, manijak autoreklame, užasan u međuljudskim odnosima, često smatran totalno trknutim. Predsjednik. Nitko nije prolupao, bar ne na taj način. Samo je šestero ljudi u cijeloj galaksiji Razumijelo načelo prema kojem se njome vlada. Znali su da će, kad Zeiphod Biblbrokes jednom objavi svoju namjeru da će se natjecati za predsjednika, to manje više biti savršena stvar. On je bio kao rođen za predsjednika. Predsjednik Puni naslov, predsjednik carske galaktičke vlade. Izraz carski zadržao se iako je postao anakronizam. Nasljedni je car malo mrtav i u takvom je stanju već mnogo stoljeća. U zadnjim trenucima svoje samrtne kome, zatvoren je u statičko polje, kojega održava u stanju stalne nepromjenjivosti. Svi su njegovi nasljednici već odavno mrtvi, a to znači da se, bez ikakvih drastičnih političkih nemira, moć jednostavno, ali učinkovito spustila za nekoliko prečki na ljestvama. I sad se smatra da je utjelovljena u tijelu koje je nekad bilo samo savito u odnosu na cara. Izabranom parlamentarnom skupu na čelu s predsjednikom kojeg taj skup bira, a zapravo nije utjelovljena ni u čemu takvome. Osobito je predsjednik samo lutka, nema nikakve stvarne vlasti. Na izgled bira vlada, ali osobine koje mora pokazivati nije sposobnost za vodstvo, već dobro procjenjena skandaloznost. Predsjednik je zato uvijek kontroverzan izbor, uvijek neka iritirajuća, ali fascinantna osoba. Njegov posao nije da raspolaže vlašću, nego da odlači pozornost od nje. Prema takvim kriterijima, Seiphod Bibelbrox, jedan je od najuspješnijih predsjednika koje je galaksija imala, već je dvije od svojih deset predsjedničkih godina proveo u zatvoru zbog prijevare. Vrlo, vrlo malen broj ljudi shvaća da predsjedniki vlada nemaju u stvarnosti nikakve vlasti, a među međutim malobrojnima, samo šestero zna odakle se upravlja krajnjom političkom vlašću. Većina ostalih potajno vjeruje da je donošenje odluka proces kojim rukovodi kompjuter. Potpuno su u krivu. Ono što uopće nisu shvatili, bilo je zašto je Zeiphod to učinio. Oštro je skrenuo odbacivši divlji zid vode prema suncu. Danas je taj dan. Danas je dan kad će shvatiti što je zephod zapravo namjeravao. Današnji će dan biti opravdanje predsjedničkog mandata zephoda Biblbroksa. Danas je i njegov 200 rođendan, ali to je bila još jedna besmislena slučajna podudarnost. Dok je poskakivao svojim brodom Damogranskim morima, tiho se smješkao sam sebi, veseleći se divnom uzbudljivom danu pred sobom. Opustio se i lijeno raširio dvije ruke preko naslona sjedala. Upravljao je jednom rezervnom rukom, koju je nedavno nadogradio odmah ispod desne ruke, da poboljša svoje rezultate u skiječkom boksanju. Ej, gugutao je sam sebi. Ti si jedan silno kulfrajer. Cool Ali živci su mu pjevali pjesmu oštriju od psećih zviždaljki. Otok Francuska. Bio je tridesetak kilometara dug. Osam širok po sredini, pješčan i u obliku mladog mjeseca. Zapravo... Činilo se da postoji netoliko kao otok sam po sebi, nego jednostavno kao sredstvo određivanja krivulje i pružanja golema zaljeva. Ovaj je dojam bio pojačan činjenicom da se unutarnja obala mladog mjeseca sastojala gotovo isključivo od strmih litica. S vrha litice tlo se polako spuštalo 8 km dolje na suprotnu obalu. Na vrhu litica stajao je odbor za doček. Sastojao se najvećim dijelom od inženjera i istraživađa koji su sagradili zlatno srce, većinom ljudskog obličja, ali tu i tamo bilo je nekoliko gušte rolikih atominjera, dva tri vilinska maksime galaktičara, jedan ili dva oktopodna fizikulturalista i jedan huluvu. Huluvu je super inteligentna nijanca plave boje. Svi osim huluvua. Bili su prekrasni u svojim šarenim, svečanim laboratorijskim kutama. Hulu v je privremeno, posebno za ovu priliku, bio prelomljen kroz samostojeću prizmu. Raspoloženje strahovitog uzbuđenja podrhtavalo je kroz sve njih. Surađujući, dosegnuli su i prešli najdalje granice fizikalnih zakona, promijenili strukturu osnovne građe materije, nategnuli, izvrnuli i slomili zakone mogućnosti i nemogućnosti, no čini se da ih je najviše radovalo što će upoznati čovjeka s narančastom lentom oko vrata. Predsjednik galaksije tradicionalno je nosio narančastu lentu. Možda im čak ne bi bilo važno da su znali točno koliko vlasti predsjednik galaksije zapravo ima. Nimalo. Samo je šestero ljudi u galaksiji znalo da posao galaktičkog predsjednika nije da raspolaže vlašću, nego da odlači pozornost od nje. Zeiphod Bibelbrox. Bio je nevjerojatno dobar u svojem poslu. Predsjednički glisar jurnuo koj istakete ušao u zaljev, a gomila je zinula zasljepljena suncem i mornarskom vještinom. Blještao je i sjajio dok je glisirao morem u širokim, klizećim krugovima. Zapravo, uopće nije morao dodirivati vodu, jer ga je podupirao magloviti jastuk ioniziranih atoma. Ali, samo predstave radi, bio je opremljen tankim skijama koje su se mogle spustiti u vodu. One su rezale plahte vode i tjerale ih šišteći u zrak, rezbarile su u moru duboke rezove koji su se ludo ljuljali i tonuli natrag, zapjenjeni iza broda koji je vijugao preko zaljeva. Zaiphod je obožavao predstave, u tome je bio najbolji. Oštro je okrenuo upravljač, brod je zarezao u divljem zavoju tik pod liticom i slakoćom se zaustavio na zaljuljanim valovima. Za nekoliko je sekundi istrčao na palubu, mahnuo i nasmiješio se prema više od 3 milijarde ljudi. 3 milijarde ljudi nisu zapravo bile tamo, ali su gledale svaki njegov pokret kroz oči male robotske 3D kamere, koja je s poštovanjem visjela u zraku pokraj njega. Predsjednikove Ludorije uvijek su bile nevjerojatno popularne na 3D, tome su i služile. Opet se nasmiješio. 3 milijarde šestero ljudi toga nisu bili svjesni ali današnja Ludorija bit će veća nego što se itko nadao. Robotska kamera približila se kako bi u krupnom planu snimila popularniju od njegovih dviju glava, a on je opet mahnuo. Bio je prilično ljudskog obličja, ako se ne računa glava viška i treća ruka. Svijetla, razbarušena kosa padala mu je u svim smjerovima. Plave oči blistale su nečim posve neuhvatljivim, Brade su mu gotovo uvijek bile neobrijane. Šest metara visoka prozirna kugla plutala je pokraj njegova broda poskakujući i kotrljajući se, blistava na jarkom suncu. Unutar nje, plutao je širok polukružni naslonjač presvučen často hlepno crvenom kožom. Što se više kugla kotrljala i poskakivala, to je više naslonjač ostajao na istom mjestu, miran kao presvučena stijena. I opet sve za predstavu. Zeiphod je koraknu kroz tijenku kugle i spustio se u naslonjač. Raširio je dvije ruke lijeno po naslonu, a trećom otresao trun prašine s koljena. Glave su mu se ogledavale, nasmiješene. Ispružio je noge. Svakog časa, mislio je, počeće vrištati. Voda je prokipila ispod kugle, zaključala je i provrala. Kugla je sunula u zrak poskakujući i kotrljajući se na vodenom mlazu. Gore, gore, penjala se bacajući trake svjetla na liticu. Suknula je gore na mlazu s vodopadom pod sobom koji je udarao na u more, stotine metara niže. Zeipkot se je nasmiješio zamišljajući kako izgleda. Savršeno komičan oblik prijevoza, ali i savršeno prekrasan. Na vrhu litice kugla je na trenu klijevala, prevrnula se na šine rampe, Otkotrljala se ni iz rampu do male udubljene platforme i konačno stala. Uza zaglušujući pljesak. Zapehut Bibelbrox izašao je iz kugle starančastom lentom koja je blistala u svjetlu. Predsjednik galaksije je stigao. Pričekao je da se pljesak smiri, zatim podigne ruke u pozdrav. Bok, reče, jedan vladin pauk. Dogmizao je do njega i pokušao mu u ruke gurnuti primjerak pripremljenog govora. Stranice 3 do 7 izvorne verzije u tom su trenutku promočene Plutale u Damogranskom moru desetak kilometara daleko od zaljeva. Stranice 1 i 2 spasio je Damogranski čupavokresti Orao i već su postale sastavni dio neobične nove vrste gnjezda koje je Orao izumio. Sastojalo se uglavnom od... Čvrsto kartona, pa je novo izleglom morliću bilo nemoguće osloboditi se iz njega. Damogranski čupavo kresti čuo je za koncept očuvanja vrste, ali nije s tim htio imati nikakve veze. Za iphod Bibelbrox znao je da neće trebati svoj pripremljeni govor i blago je odbio onaj koji mu je nudio pauk. Bok, reče ponovno. Svi su mu se široko smiješili, ili gotovo svi. Uočio je trilijan u gomili. Trillian je bila djevojka koju je Zeiphod nedavno pokupio za posjeta jednom planetu, gdje se našao samo za zabavu, inkognito. Bila je vitka, tamna, ljudskog obličja, s dugim valovima crne kose, punim ustima, čudnim malim gumbićem od nosa i komično smeđim očima. Sa svojom crvenom maramom vezanom oko glave i u dugoj, širokoj, svilenkasto smeđoj haljini, izgledala je pomalo arapski. Ne da je itko ovdje kad čuo za Arape, naravno. Arapi su vrlo nedavno prestali postojati, a i dok su postojali bili su 500 tisuća svjetlosnih godina daleko od namog rana. Trilijan nije bila nitko poseban, ili je bar Zeipho tako tvrdio. Jednostavno je dosta često išla uokolo s njim i govorila mu što misli o njemu. — Bok srce, rekao joj je. Uputila mu je kratak, ukočen osmijeh i skrenula pogled. Onda je na tren opet pogledala u njega i toplije se osmijehnula, ali on je već gledao nešto drugo. Bok, rekao je maloj gomili stvorova i stiska koji su stajali u blizini želeći da prestane govoriti Bok i počne im davati izjave. Njima se posebno nasmiješio jer je znao da će im za nekoliko trenutaka dati jednu vrašku izjavu. Sljedeće što je rekao ipak im nije baš jako koristilo. Jedan od dužnostnika koji su se brinuli za svećanost, iznervirano je zaključio kako predsjednik očito nije raspoložen za čitanje predivnog govora koji su mu napisali i pritisnuo je prekidač na daljinskom upravljaču u svojem džepu. Daleko pred njima golema bijela kupola koja je bubrila prema nebu puknula je po sredini, razdvojila se i polako se složila na tlo. Svi su zinuli, iako su savršeno dobro znali da će upravo to učiniti, jer su je sami zato i sagradili. Ispod nje ležao je golem svemirski brod. Stotinu metara dugačak, u obliku vitke sprinterske tenisice. Savršeno bijel, izbezumljujuće prekrasan. U srcu broda, neviđena, ležala je mala zlatna kutija, koja je u sebi sadržavala najnepoimljiviji stroj koji je ikad zamišljen. Stroj koji je činio ovaj svemirski brod jedinstvenim u povijesti galaksije. Stroj po kojem je brodi dobio ime. Zlatno srce. Au, reče se i pod Biblbroks zlatnom srcu. Ništa drugo nije mogao reći. Rekao je to ponovno jer je znao da će to naljutiti novinare. Ao Ljudi u gomili s iščekivanjem su okrenuli lice prema njemu. Namignuo je Trilijan, koja je podigla oborve i raširila oči prema njemu. Znala je što će reći i smatrala je da se pravi užasno važan. Ovo je nevjerojatno. Rekao je. Ovo je zbilje i stvarno nevjerojatno. Ovo je tako nevjerojatno, nevjerojatno da mislim da bi ga rado ukrao. Izvrsna predsjednička izjava, tipična za njega. Gomila se sužitkom nasmijala. Novinari su zadovoljno pritisnuli tipke na svojim sub subetavjestomaticima, a predsjednik se nasmiješio. Dok se smiješkao, srce mu je nepodnošljivo vrištalo. Dotaknuje malu paralizomatik bombu, koja se tiho ugnijezdila u njegovu džepu. Konačno, više nije mogao izdržati. Podignuo je glave prema nebu, ispustio divlji urlik u velikim tercama, bacio bombu na tlo i pojurio naprijed kroz more, od jednom smrznutih osmjeha.